0: Deswegen ist es auch ganz klar, dass wenn ein guter Deal auf dem Tisch liegt, das Venture-Capital-Unternehmen es annimmt. Das ist doch deren Geschäftsmodell. Warum sollen die so einen Deal ausschlagen? Ihr habt eure Seele an den Teufel verkauft, wenn Gier das Hirn frisst. Nie wieder Ankerkraut. Das sind die Kommentare, die sich die Ankerkrautgründer im Netz über sich ergehen lassen müssen. Und ich wundere mich tatsächlich darüber, denn diese Kommentare, die können eigentlich nur von Leuten kommen, die noch nie mit Private Equity, Venture Capital richtig gearbeitet haben und die Maschinerie, die dahinter steckt, hinter diesem ganzen Markt, auch nicht kennen. Also Für mich war der Deal klar, dass so etwas kommen musste, ob nun Verkauf an Nestle oder an jemand anders, aber dass so ein Deal kommen musste, nachdem Investoren eingestiegen sind, war für mich ganz klar. Aber genau darum geht es jetzt nämlich in dieser Folge. Ich möchte hier aufklären zum Thema Investoren, Venture Capital, Private Equity und nochmal auf Vor- und Nachteile auch für Gründer eingehen. Denn ich habe mich in den letzten Jahren sehr intensiv damit beschäftigt, da ich schon einen ähnlichen Weg gegangen bin. Ich hatte zwar keine Investoren zu Anfang an Bord, habe aber meine Passcon halt an Private Equity verkauft. Und im Vorfeld natürlich zu meiner Startup-Gründung 2016 habe ich mir ja auch Gedanken darüber gemacht, wie soll ich das Ganze halt finanzieren, ob mit einem Investor oder andere Möglichkeiten wir haben uns dann halt für andere Möglichkeiten entschieden, aber das war auch eine mögliche Option. Und da möchte ich jetzt einmal aufklären, was ist da jetzt wirklich auch passiert bei Ankerkraut und Einblicke auch geben in die Gedanken halt von Gründern, die vor solchen Entscheidungen stehen, beziehungsweise wenn ein Investor an Bord ist, wie es jetzt auch bei Ankerkraut ja der Fall gewesen ist, die Gründer haben ja nicht mehr wirklich was zu sagen, sondern das ist dann halt der Investor. Und da möchte ich einfach ein bisschen Licht ins Dunkel reinbringen, weil ich denke, ich denke, das ist ein ganz wichtiges Thema, ist, insbesondere wenn jetzt auch so einfach vielleicht auch so Halbwahrheiten mit durchs Internet kursieren. Was ist passiert? Letzte Woche wurde verkündet, dass das Unternehmen Ankerkraut an Nestle verkauft wurde, laut Branchenkennern für einen dreistelligen Millionenbetrag. Und es hat einen regelrechten Shitsturm auf die Gründer losgetreten. Wie sie das dann machen können und ja, lieber klein und fein bleiben als an Nestle verkaufen. Wie kann man sowas machen? Ja, Nestle ist umstritten, auch in den Medien, da es in der Vergangenheit mehrfach durch Lebensmittelskandale für Aufsehen gesorgt hatte. Mehrere Influencer haben jetzt schon die Zusammenarbeit gekündigt, auch eigene Unternehmen. Ja, aber es ist halt verkauft worden. So, und das Hamburger Startup Ankerkraut, das wurde 2013 von Anne und Stefan Lemke gegründet. Und 2016 wurde es dann halt aber erst richtig bekannt, als es sich bei der Höhle der Löwen einen Investment vom Fonds von Frank Thielen gesichert hat, um Kapital einzusammeln. So 20 Prozent hatten die Gründer damals halt abgegeben an den Fonds von Frank Thielen und danach wuchs das Unternehmen halt rasant. Das Investment hat damit halt einen richtigen Wachstumsschub erstmal ausgelöst. Klar, mit so einer Publicity von Höhle der Löwen. Das ist natürlich auch nochmal ein Wahnsinnsschub auch fürs Unternehmen einfach, wie man auch bekannt werden kann. Ne? Und damit konnten die sich halt auch sehr, sehr gut in der Branche ähm, ja, behaupten, würde ich mal sagen, und positionieren. Weil das war, hatte ja schon der ganze Gewürzmarkt schon so ein bisschen verstaubtes Image. Und die haben es halt auch mit ähm, dann aufgemischt. Ne? Und 2020 sind dann halt weitere 20% für einen Millionenbetrag schon an einen französischen Wagniskapitalgeber kapitalgeber EMZ Ventures gegangen, wo die Gründer bereits einige ihrer Anteile verkauft hatten. So, und da lag der Umsatz bereits schon im zweistelligen hohen Millionenbetrag mit 250 Mitarbeitern. So, und 2020 gab es da halt noch nicht so ein starkes Pushback, wo wieder an einen ähm, Venture-Capitalist äh, verkauft worden ist. Und da frage ich euch, Erstmal, also wenn euch jemand für euer Unternehmen so viel Geld zahlt, dass ihr nie wieder arbeiten müsst und eure Familie komplett abgesichert ist, würdet ihr das dann wirklich absagen oder hättet ihr vielleicht auch ähnlich gehandelt in 2020 und auch einen Teil eurer Anteile verkauft gegen eine gewisse Freiheit? Ne? Und man darf halt auch immer nicht vergessen, Corona hin oder her, aber wenn man ein Unternehmen hat, ein Unternehmen führt, Gründer ist und Geschäftsführer ist. Man kann immer in der heutigen schnelllebigen Zeit ganz schnell in die Insolvenz geraten. Es muss ja noch nicht mehr eigenverschuldet sein... Es können ja teilweise ganze Wirtschaftszweige ausfallen oder auch nicht mehr nachgefragt werden, Rohstoffe sind nicht verfügbar. Es, ist, es gibt ja ganz viele äußere Einflussfaktoren, auf die man dann halt auch selber gar keinen Einfluss hat. Und dann eine Entscheidung zu treffen, ob ein weiterer Verkauf und Freiheit versus Risiko, nicht nur von einer Unternehmens-, sondern auch einer Privatinsolvenz betroffen zu sein, ich glaube, da müssten viele halt wirklich nicht lange überlegen, insbesondere wenn da auch nochmal in der Familie dahinter steht. So und zum ganzen Thema Wagniskapital. Für Deutschland ist es halt immer noch ein relativ neues Thema. In Amerika ist das, wie gesagt, ja schon längst im Gang und Gebe, dass man halt für die Startups immer Capital Race und da werden ja noch mal ganz andere Summen gezahlt. Aber trotzdem in Deutschland ist das ganze Thema Venture Capital ja seit Jahren auch immer stark am Steigen. Und ich habe mich mit dem ganzen Thema halt bis vor drei Jahren auch noch gar nicht befest gehabt. Für mich waren das böhmische Dörfer gewesen, bis ich dann halt auf einmal viele Angebote für mein Startup bekommen hatte. so Und es handelt sich halt um eine Finanzierungsform für Startups und für Unternehmen, die auch insbesondere noch keinen positiven EBIT da machen, die noch keinen Gewinn machen. Und für die auch Private Equity noch nicht in Frage kommt. Da sind die halt noch zu klein und zu instabil für. so Und für viele Firmen die nicht im Dienstleistungsbereich arbeiten, sondern Produkte entwickeln und Kapital brauchen, vielleicht auch Millionen wirklich brauchen, ist das halt häufig auch der einzige Weg an Kapital zu bekommen und auch das Startup erstmal zum Leben zu erwecken. Und natürlich, man gibt da etwas Freiheit und eigene Verwirklichung auf, aber man hat auch eine wahnsinnige Chance, einfach mit dem Startup jetzt richtig groß zu werden und auch erstmal so viel Geld zu bekommen. Ich meine, da wird ein Millionenbeträge werden ein da zugrunde halt gegeben ohne halt richtige Sicherheiten halt zu haben. Das ist dann natürlich auch das Risiko von den Investoren, ne? dass sie halt darauf sitzen bleiben und 80 Prozent der Startups scheitern halt nochmal. Das heißt, 80 Prozent auch können, können die Wagniskapitalgeber gleich abschreiben. Und das hat, hat alles, wie gesagt, die Vor- und Nachteile. Und hinter den Venture-Capital-Fonds stehen wiederum auch Investoren, die Geld geben. So ein 80 Prozent aller Startups scheitern ja, wie eben schon gesagt. Deswegen müssen sich die auch auf die 20 Prozent konzentrieren und die müssen natürlich richtig erfolgreich werden. Denn die Leute, die in diese äh, Venture-Capital-Fonds ihr Geld geben, wollen ja auch, ihr Geld vermehren und nicht verlieren. Deswegen, das muss man auch immer im Hinterkopf haben, das ist ja eine, ist ja eine richtige Maschinerie, das ist ja eine richtige Finanzinvestmentmaschinerie. maschinerie So, und das Ziel von Venture Capital Private Equity ist natürlich, das Geld der Anleger möglichst stark zu vermehren. Und das geht halt, wenn man das Unternehmen weiterverkauft und häufig dann halt auch im Drei-Jahres-Zyklus und gegebenenfalls dann nochmal Geld hinterher schießt. Aber man muss halt, so schnell es geht, die Unternehmen halt hochziehen, groß machen, profitabel machen und dann weiterverkaufen. Deswegen ist es auch ganz klar, dass wenn ein guter Deal auf dem Tisch liegt, das Venture-Capital-Unternehmen es annimmt. Das ist doch deren Geschäftsmodell. Warum sollen die so einen Deal ausschlagen? Das macht für die gar keinen Sinn. Und die Gründer haben natürlich Geld für den Verkauf ihrer Anteile bekommen – und haben ja auch, sobald sie Investoren an Bord nehmen, ja auch nicht mehr das alleine Sagerecht. Also das heißt, es bestimmen ja auch andere mit. Und wenn die Investoren halt dann auch die Entscheidungen treffen, auch das jetzt der Verkäufer Nestle, da können die, da können die Gründer noch, noch so häufig protestieren. Das bringt alles nichts, wenn die Investoren haben das Sagen. Und für das Gründerpaar, das jahrelang seit 2013 gegründet, die gesamte Verantwortung für den Laden gehalten hat, 2020 dann bereits einen Teil verkauft hat und Geld erhalten hat, das ist doch auch der Lohn für all die Arbeit der Gründer und auch natürlich das Risiko, was die eingegangen sind. Man muss ja immer sich wieder verdeutlichen, man hat da halt eine Verantwortung zum einen für Menschen, die geben natürlich auch Menschen Arbeitsplätze und die haben halt das gesamte Risiko des Unternehmens, also ob Insolvenz oder ob es durch die Decke geht, das ist alles auf den Rücken halt der Gründer und das hat natürlich, das hat natürlich auch psychische Auswirkungen das ist ein ganz anderer Stress, den man da halt natürlich hat als, als Angestellter. Dafür geht man ja auch ins Risiko rein. Und das vergessen aber immer viele. Ich kenne es auch von meinem Unternehmen, wo ich mir auch schon ähnliche Vorwürfe anhören müssen. Aber man geht halt ein gewisses Risiko. Und überall, wo man auch Risiko eingeht und auch ein hohes Risiko eingeht, ist aber auch ein sehr hohes Risiko zu gewinnen. Muss man auch wissen. So, aber und als Unternehmensinhaber, da steht man immer im Feuer und immer in der Haftung. Man googelt nächtelang, wie man die nächsten Gehälter zahlen soll und wie es vielleicht auch mal weitergehen soll und macht auch mal falsche Entscheidungen und wird täglich wirklich angegriffen. Ne? Das ist auch das ganz normale Los eines Unternehmers, äh, erfolgreichen Unternehmers, eines Gründers. Ne? Und das muss man auch immer im Hintergrund haben. Es ist ja nicht einfach nur, dass man Geld bekommt, sondern man ist ja auch wahnsinnig viele Risiken eingegangen und jeder Mensch kann ja frei entscheiden, ob er auch Gründer werden möchte und auch diese Risiken bereit ist einzugehen. Die meisten sind aber dafür nicht gemacht, die meisten sind dafür nicht gemacht, genau solche Risiken einzugehen, wo es dann halt auch um alles oder nichts geht. So viel einfacher aufs Spiel zu setzen, ganze Karrieren aufs Spiel zu setzen und natürlich auch die ganze Existenz. Und klar, wenn es dann um Gewinneinnahmen gibt oder Gewinnmitnahmen, dann kommen natürlich häufig auch die Vorwürfe, ja, denk doch mal an die Belege, und so weiter und so fort. Aber man muss ja auch die ganze Story dahinter sehen, was in den Köpfen auch der Gründer vorgeht, was die die ganzen Jahre lang auch vielleicht für Belastungen mit sich getragen haben. Und jetzt möchte ich nochmal auf Vor- und Nachteile gehen. Vielleicht bist du ja auch gerade in einer Phase, wo du vielleicht ein Unternehmen gründen möchtest oder du hast schon ein Unternehmen und denkst jetzt, okay, nehme ich jetzt einen Investor, einen Private Equity oder Venture Capitalist, je nachdem, wo du im Zyklus deines Unternehmens stehst, mit an Bord oder halt nicht. So, und wenn wir jetzt zu den Vorteilen kommen, also wenn du dir jemanden mit an Bord holst, dann hast du natürlich erstmal diese Sorgen nicht mehr ums Geld. Du hast ja Geldgeber, den hast du ja halt erstmal im Hintergrund. Das heißt, du hast ja erstmal natürlich musst du darauf achten, dass es trotzdem profitabel ist, aber du hast erstmal einen Geldgeber im Hintergrund. So, und dieser Punkt, der sollte aus meiner Sicht auch nicht heruntergespielt werden. Denn das kann einem schon als Unternehmer schlaflose Nächte bereiten, wenn es mal nicht so läuft und man auch nicht weiß, wie man Löhne zahlen soll. Man bekommt keine Kredite, oder vielleicht auch keine Kredite mehr und weiß einfach nicht, wie es weitergehen soll. Und Firmeninsolvenz bedeutet bei vielen Unternehmern auch gleichzeitig eine Privatinsolvenz. Und da setzen halt viele Firmengründer auf volles Risiko. Das muss man einfach wissen. Das ist halt natürlich ein ein, ein Vorteil, den man da halt den man da halt hat. Einfach erstmal keine Sorgen mehr ums Geld. Dann der zweite Vorteil: natürlich eine gewisse Bekanntheit. Insbesondere jetzt bei Höhle der Löwen, aber auch bei anderen bekannten äh, Venture Capitalists, hat man ja auch bei ankerkraut sehr schön gesehen. Nach der Folge und dem Investment vom Fonds von Frank Thielen ist das Unternehmen sehr stark gewachsen 2016 und hat einen wirklich sehr, sehr großen Bekanntheitsgrad gekommen. Wo die vorher halt noch relativ unbekannt war. Dadurch ist dann natürlich auch wieder ein ganz anderes Wachstum möglich, was natürlich auch wieder den Wert eurer Firma erhöht. Also kann man auch ganz groß auf der Plusseite sehen. Und als dritten großen Vorteil das Netzwerk vom Venture Capital oder Private Equity. Team. Diese Fonds und Firmen sind natürlich ganz anderes verdrahtet als Sie und können Kontakte herstellen. Die machen das ja jahrelang schon und können auch viel leichter Deals abschließen. Das ist deren Geschäft. Und die wissen einfach auch diesen Profis darin, wie man Geld vermehrt und profitabel wird und auch Profit ausbaut. Es ist einfach deren Geschäft. Und für Wachstum ist dieses Netzwerk wieder Gold wert. Und es steigert ja auch den Wert des Unternehmens und damit auch wieder euren Wert als Gründer. So, das sind immer drei große Vorteile, die ich sehe auf der Investorenebene. So, jetzt kommen wir mal zu den Nachteilen. Und das ist natürlich auch immer sehr individuell zu sehen. Da muss man halt nachher abwägen, was ist ein Mehrwert und was, was kann man auch einfach so akzeptieren und hinnehmen. Ne? So, natürlich, wenn du einen Investor mit an Bord nimmst, dann entscheidest du halt nicht mehr alles alleine. Andere werden dann mit die Richtung vorgeben, was vorher vielleicht alles für dich alleine möglich war. Wie gesagt, ich habe bei Passcon vor dem Verkauf komplett alleine entscheiden können und das war mir halt auch wichtig, das wollte ich halt für Gründung. Ich hatte aber auch ein Business im Dienstleistungsbereich, wo wir eigentlich keine Investoren brauchten, weil wir den Cashflow durch unsere Dienstleistungsarbeit gemacht haben. Aber wenn du natürlich ein Produktbusiness hast, dann musst du das natürlich schon überlegen. Ne? Denn ich hatte zwar mich selbstständig gemacht, weil ich selbst entscheiden wollte, aber... Ja, also wie gesagt, nach dem Verkauf oder Anteilsverkauf von Investoren ist das halt nicht mehr so einfach möglich und damit kämpfen halt auch ganz viele Gründer. Also meine ganzen Gespräche gingen halt auch sehr, sehr viel darum, dass man halt einfach dann nicht mehr alles alleine entscheiden kann. Man muss sich einfach auf einmal absprechen und vielleicht gibt es auch Entscheidungen, die nicht in eurem Sinne sind. Und ob das Unternehmen verkauft wird oder nicht, das liegt dann einfach auch nicht mehr alles in eurer Hand. Und deswegen, die Gründer von Ankerkraut, die hätten gegen den Verkauf natürlich protestieren können, so viel sie möchten, aber keine Chance. Hier entscheiden einfach andere. Dafür hat man dann ja die Vorteile, die ich eben schon mit vorgebracht hatte. Und die Investoren wollen ja, dass die Anteile auch mehr wert werden. So als zweiten Nachteil sehe ich, dass du halt deine eigenen Visionen, die du eigentlich mit dem Unternehmen hast, nicht mehr ohne weiteres umsetzen kannst. Und das kann natürlich dann mit euren kollidieren. Also Investoreninteressen und Gründerinteressen, da kollidiert halt häufig mal was. Ist ja auch ganz klar, du bist halt Gründer aus Leidenschaft und, und die Finanzinvestoren, die wollen, die wollen Fokus auf Gewinn, Profit und dass das Unternehmen möglichst schnell profitabel ist. Ne? Und da geht es halt auch darum, neue Produkte, neue Fabriken, in welchen Ländern, Zentralisierung, das ist dann halt einfach alles nicht mehr alleine in eurer Hand. So. Und wenn wir dann noch zu den Werten kommen, insbesondere natürlich Eigentümergeführte Unternehmen kämpfen damit, dass nach Einzug eines Investors, da werden auch andere Werte einfach einziehen ins Unternehmen und es wird halt sehr viel zahlenreicher natürlich, weil es gibt dir ja auch jemand Geld und der möchte natürlich auch schauen, wie sich das alles entwickelt und dass sich das alles in die richtige Richtung entwickelt. Das muss aber, wie gesagt, jeder für dich selber entscheiden, was, äh, was für das Unternehmen, für das eigene Unternehmen dann halt das Beste und das Richtige ist. Und als vierten Nachteil auch sehr individuell zu sehen, die psychologischen Folgen für Gründer. Wenn genau solche Entscheidungen wie jetzt der Verkauf an einen Konzern oder dass mit dem Unternehmen was anderes gemacht wird, als eigentlich geplant ist, wenn es eigentlich nicht der eigentliche Gedanke der Gründer war, die das halt wirklich alles mit Herzblut aufgenommen haben, dann kann es halt wirklich auch psychologische Folgen haben. Ja, und ich fühle da wirklich halt mit, da ich halt auch wirklich den Unterschied kenne, wenn man als Vollblutgründer Vorstellungen hat, und dann halt nach dem Verkauf wird natürlich alles umgewandelt, weil wie es die gerne die Investoren halt hätten oder halt die, die es dann halt gekauft haben. Und ähm, die Folgen, die es dann halt aber haben kann, auch, die sollte man nicht unterschätzen für die Gründer. Und häufig ja, wird es dann halt auch von den Gründern so gesehen, als wenn deren Lebenstraum zerstört wird. Auch wenn sie vielleicht sehr viel Geld bekommen haben, jetzt auch wie bei Ankerkraut. aber... Das Unternehmen, wie es war, das wird nie wieder so zurückkommen. Und das ist für viele Gründer, insbesondere eigentümergeführten Gründer, schon sehr, sehr hart. So, jetzt habe ich euch schon mal ein paar Vor- und Nachteile erläutern können. Aber vielleicht fragt ihr euch trotzdem noch, ja und wie kommt es jetzt trotzdem, dass so viele Leute einfach entsetzt waren? Und da auch noch mal ein kleiner Ausflug auch ins Markenmanagement. So. Der Außenauftritt, und für viele, die auch nicht in der Venture Capital-Welt zu Hause sind, haben die Ankerkraut-Gründer auch als Markenbotschafter, wirklich diese Story von Ankerkraut auch wirklich mit Herzblut aufgebautes Startup alles so verkörpert. Ne? Also die waren Ankerkraut. Gründer gleich Ankerkraut. Investoren, wer da wirklich alles dahinter steckt, die waren ja eher im Hintergrund. Und die beiden sind halt wirklich die Gesichter von Ankerkraut. So, aber. Was ist im Hintergrund passiert, seitdem 2016 der Telenfonds halt mit eingestiegen ist, ist Ankerkraut einfach ein Asset, ein Investment Asset, wo es darum geht, dieses Asset natürlich schnellstmöglich sehr, sehr profitabel zu machen. So und dann geht es halt auch nicht mehr um klein und fein in der Gründerwelt. Dieser Aspekt ist dann eigentlich weg und die Gründerleidenschaft ja, zumindest äh, nach außen kann sie vielleicht noch dargestellt werden, aber es stehen dann ganz andere finanzielle Themen und Profitabilität im Vordergrund und natürlich der Exit, denn ein Investor möchte dann ja auch verkaufen und Profit machen. Das ist ja das, wie gesagt, das Geschäftsmodell und in der Branche rechnet man ganz klar mit so einem Deal. Und es ist natürlich auch sehr emotional geworden, sage ich mal, es prallen halt wirklich da Welten aufeinander. Die Gründerstory, die man nach außen kennt, trifft auf knallhartes Investmentbusiness. Das passt eigentlich gar nicht zusammen. Und das war dem Großteil der Fangemeinde von Ankerkraut auch nicht wirklich bekannt oder bewusst. Und die sind jetzt natürlich komplett enttäuscht und fühlen sich von den Gründern verraten und verkauft. Da sie sich ja emotional komplett mit den Gründern verbunden haben und hinter der Marke standen und den Deal so sehen, ja, dass er jetzt an einen ganz üblen ja, Konzern verkauft wird einfach. Da sieht man auch mal wieder, was für eine Macht Personenmarken haben. Und die Menschen, die identifizieren sich ja mit den Gründern, ist auf der einen Seite sehr, sehr schön. Auf der anderen Seite kann es aber auch genauso enden, wie es jetzt hier rausgekommen ist. Und die haben halt eine Marke verkörpert, die Ankerkrautgründer. Und jetzt bricht für die ganzen Fans eine Welt zusammen mit dem Verkauf. Obwohl es eigentlich genau das Geschäft des Private Equity Venture Capitalists ist, das Unternehmen natürlich mit bestmöglichem Verkauf zu verkaufen und dann auch den Exit zu machen, das ist ja deren Geschäftsmodell. Dann kann man sich auch noch die Frage stellen, was hat denn jetzt dieser Sturm ähm, wirklich an Entrüstung für Folgen, für Nestle, für Ankerkraut? Man sieht es jetzt ja sehr häufig bei Verkäufen, dass halt Emotionen erstmal sehr groß sind. Und mal ehrlich, wenn man das jetzt mal größer betrachtet, also ja, ob da jetzt der ein oder andere Influencer abspringt für Ankerkraut, du auch der ein, das ein oder andere Unternehmen, mit dem Ankerkraut zusammengearbeitet hast, das sind alles nur kleine Fische. Nestle ist ja ein internationaler Konzern mit einem ganz anderen Vertriebsnetz und Kontakten. Denen wird es relativ egal sein, ob da einige Influencer abspringen, dass äh, einige Unternehmen abspringen. Das ist ja mit dem Verkaufspreis eingepreist worden. Und dafür ist halt die Marke Nestle auch zu stark, auch international. Es geht hier im Wesentlichen um deutsche Influencer. Das ist ja nur auf der Weltkarte nur ein ganz kleiner Bruchteil an dem gesamten globalen Konzern von Nestle. Deswegen, das wird alles für die nur Kleinkram sein. Und deswegen vom Nestle-Management, da hat man ja auch keine... Ja, keine, keine überhasteten Reaktionen irgendwie gesehen oder dass sie irgendwie unruhig werden. Da sitzen Profis am Werk, die sind gut beraten, die kennen das ganze Thema mit Übernahmen, sind solche Situationen einfach gewohnt. Und man darf nicht unterschätzen, dass wenn man weiter expandieren möchte und auch eine globale Führerschaft in einem Bereich erlangen möchte, es häufig nur durch Größe geht. Bei mir war es ja genauso mit, mit Passcon. Bevor ich 2021 die Firma verkauft hatte an amerikanische Marktfrührer, waren wir mit 300 Leuten zwar bekannt, aber bei großen Kunden immer noch zu klein. Und ja, wurden dann häufig auch wieder weggeschickt. Und auf einmal, bam, mit einem Verkauf an so einen internationalen Konzern eine ganz andere. Wahrnehmung, eine ganz andere internationale Reichweite nochmal. Da hat man ganz andere Möglichkeiten nochmal mit Kunden zusammenzuarbeiten und international alles groß zu machen. So Und wenn man sich auch mal Deutschland auf der Weltkarte anschaut, das ist halt klein, das ist ein ganz kleiner Markt. Und wenn man auch mal sieht, was für ein Potenzial auch bei Ankerkraut halt auch steckt, Ich sehe da schon ein wahnsinniges Wachstumspotenzial international auch noch für diese Marke. Also das ist schon, das ist schon auch nicht nur alles schlecht. Also ich glaube schon, dass sie da weltweit expandieren können. Und ja, da ist einfach viel Ausbaupotenzial. Und jetzt mit Nestle im Rücken, ja, da werden die ganz garantiert noch stark weiterwachsen mit dem bestehenden internationalen Netzwerk von Nestle. Das ist nochmal ein ganz, ganz anderes Level. Kann man sich vielleicht auch noch gar nicht so vorstellen. Konnte ich mir, Pascal, auch nicht vorstellen. Jetzt ist alles sehr stark einfach explodiert. Und ähm, deswegen, das ist halt immer Pro und Contra natürlich. Und als Fazit... Ja, ihr seht vielleicht schon, das hat alles immer zwei Seiten der Medaille, auch wenn auf den Gründern in sozialen Medien rumgehackt wird. Sie können ja gar nichts mehr dafür, dass sie gar nicht mehr die Entscheidung treffen konnten, was mit dem Unternehmen geschieht. Das machen halt Investoren. Und es ist ja, wie ich schon erwähnt habe, das Geschäftsmodell, dort möglichst viel Profit rauszuschlagen, Dafür jetzt aber die Gründer so persönlich anzugreifen, ich finde es schon sehr bedenklich, aber habe ich ja auch schon mal in meiner Folge gesagt, wo es um Hass und Neid auf Social Media geht. Sie haben halt jahrelang wirklich 100% Risiko gefahren oder mehr und konnten letztendlich eh nicht mehr mitentscheiden und haben auch jahrelang hier Mitarbeitern Arbeit in Deutschland gegeben und jetzt ernten sie halt die Lorbeeren dafür. Hättet ihr vielleicht nicht auch so gehandelt? Das mal so die Frage, die ich mir da halt stelle, ne? Und... Ja, genau, in meiner Unternehmerakademie trainiere ich nämlich auch genau dieses Thema Exit, Verkauf, Investoren mit an Bord holen. Wenn du da auch Interesse hast, genau an diesen Themen, dann melde dich gerne bei mir. Link ist in meiner instagram video oder gerne auch per Direct Message. Ich hoffe auf jeden Fall, ich konnte ein bisschen Licht ins Dunkel bringen zum gesamten Thema Venture Capital, Private Equity, Investoren. Und wünsche euch noch einen schönen Donnerstag und hoffe, wir hören uns nächste Woche. Eure Corinna.